0: el rápido crepúsculo invernal comienza a extender sus velos José le suplica al posadero, suplica a los que han venido de fuera ellos son hombres y están sanos y aquí hay una mujer que está para dar a luz un hijo que tengan piedad, nada Hola, esto es Historias Católicas soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y te voy a contar una historia que me pareció lindísima sobre la Navidad y también recomendarte un libro porque es un momento, la Navidad, en que con tantas preparaciones que tenemos, incluso nosotros sacerdotes de miles de estamos también ahora preparando las misiones, eh, preparando las parroquias, preparando los grupos, haciendo un montón de actividades para preparar a la gente para la Navidad. Pero a todos nos puede pasar que, como cuando uno prepara el cumpleaños, que se puede olvidar de cumpleañeros. Entonces también... Nos puede pasar que no tengamos tan presente a Cristo estos días y realmente tiene que ser lo opuesto, tiene que ser sobre todo una preparación espiritual, muy espiritual, tenerlo muy en cuenta a Él, pensar en Él, meditar sobre Él, meditar como la Virgen que guardaba todas estas cosas en su corazón y va adorando al Señor que lo tenía dentro de ella. Entonces también con estas historias quiero ayudarte de alguna forma a hacer eso a meditar en el Señor, a tenerlo bien en tu corazón como la Virgen Santísima. También el primer libro que te voy a contar se llama La Alegría de Belén, que es de Scott Hahn, este converso que alguna vez lo mencioné antes, eh, una historia lindísima, realmente eh, se convierte él y su mujer. Él tiene un camino de conversión más intelectual a través de muchas lecturas de interrogantes protestantes que no los contestaba sino solamente el catolicismo. Ella en cambio es más... Un drama emocional, la conversión, pero bueno, un drama al fin que, que llega a un final feliz, que es ambos convirtiéndose a la fe católica. Eso está narrado en el, en el libro que se traduce eh, oh, Roma Dulce Hogar, Rome Sweet Home. En este libro, La Alegría de Belén, él comienza narrando también en una anécdota familiar, un viaje que hace a Tierra Santa, va recorriendo esos lugares tan lindos donde vivió el Señor. De paso, de paso el comercial... Dios mediante, el año que viene nos vamos con Miles Cristi desde acá, desde México o desde cualquier lugar que quieran salir y nos encontramos allá a Tierra Santa. Eh, será en noviembre para visitar esos lugares donde el Señor vivió, que realmente es impresionante. Eh, lo, al ver algo así eh, físico, se ve la, la realidad de la humanidad de nuestro Señor, que estaba en ese lago, en, ese, en esa playa, llamó a Pedro, eh, allí realizó tal milagro, en Cafarnaún, y bueno en Belén se visita precisamente el lugar donde nació. Hay una estrella mar que marca el, el lugar, en la cueva. Y allí está él también, eh, Scott Hahn, con su hija, Hannah, haciendo la, la fila para ir. Tienen como una hora de fila. Bueno, va describiendo un poquito las sensaciones que tiene, cómo su hija adolescente está un poco frustrada con todo eso. Y que en cambio le encanta cuando apenas después de eso los llevan a un orfanatorio y le piden si puede tener a los bebés un ratito cada uno pues necesita ese afecto físico. y está feliz, la hija ahí, eh, haciendo de, de mamá. Y entonces él se pone a pensar en otra adolescente con su hijo. Eh, también ese momento de ternura y que, y que eso es la alegría de Belén. La alegría de la Virgen que contempla a Cristo por primera vez. Y la alegría de Cristo de tener a la Virgen por madre. Y hay mucho para ver ahí. Quizás eh, te haya pasado también que te tocó en la época de Navidad. A mí me pasó al menos que... Uno ve a una mamá con un hijo recién nacido o una mujer que está esperando un hijo a punto de dar a luz y, y piensa en eso, en, lo, en, la, en la realidad física de nuestro Señor, en la, la humanidad de Cristo. Porque el Señor se hizo bebé también para que lo, amamos, lo amemos de una forma más fácil, se nos haga más fácil el llegar a Él. Así me enseñó a meditar mi primer director espiritual, el padre Eduardo Arnau, que en paz descanse. Me decía que piense también cuando alguna vez tuve a mi sobrino en, en los brazos, este... Y pensar así, que como los santos recibieron al niño Jesús en los brazos, también nosotros espiritualmente podemos hacerlo así. San Ignacio enseña eso precisamente, a meterse en la escena, a meditar, a estar allí. Y eso te invito a hacer ahora en este tiempo de preparación para la Navidad. Y luego también en la Navidad, como quien pide tenerlo al niño Jesús en los brazos y que la Virgen se lo dé, y con todo respeto y reverencia, pero con mucho amor también tierno, que es el mismo amor que tendría la Virgen y San José también al recibirlo al niño Jesús en los brazos. El resto del libro va a centrarse un poco en el análisis bíblico. Él es biblista y entonces va a presentarlo al Señor desde el punto de vista de los apóstoles, como narra San Lucas, que recibió las narraciones de manos de la Virgen, pero también lo que recoge en los demás evangelios. Y lo presenta como nuevo Abraham, nuevo David, y va haciendo esos paralelos que hay con todos los que prepararon, los patriarcas y profetas que prepararon la venida de Cristo. Cristo es la esperanza de Israel, pero también hasta del pueblo pagano, el poeta Virgilio, que en la eneida profetiza de alguna forma esa venida de Cristo. Es como que toda la creación, como dice San Pablo, estaba gimiendo con dolores de parto para dar a luz a su creador. Y obviamente la gran causa de nuestra alegría es María Santísima. En Miles Cristi la llamamos Mater Dolorosa, causa de nuestra alegría, verdaderamente. Ella es esa alegría de Belén que trae esa alegría. Otro libro de Tiammer Tod por un ejemplo eh, que entra una madre joven a un ómnibus donde está toda la gente, a un tren, me parece que era está toda la gente triste y deprimida. La verdad me pasó lo mismo y me acordé mucho de esa anécdota una vez también que entra una, una joven madre con un bebé y justo el asiente, asiento que estaba al lado mío era el único libre, se sienta ahí. Y tenía que comer el bolso y me pide si le podía tener el bebé. <ríe> la verdad que tenía una sonrisa enorme, me compró y me trajo una alegría. Y se veía a toda la gente sonriendo también. Entonces era como esa joven madre con un bebé había traído esa alegría a, a todos eh, los que estábamos ahí. Y eso también hizo la Virgen Santísima, traernos esa alegría que es Cristo y ser ella, ese canal, ese cauce de ese río de alegría que es Cristo en nuestra vida. La Virgen es la que dirige toda esa gloria, todo lo que se alaba a ella, en su magnífica dirige todo eso a Dios. O sea, nos trae a Dios y nos lleva a Dios. Y el otro gran personaje es, como le dice Scott Hahn, el caballero silencioso, el caballero santo, San José, que en esos silencios de San José es tan elocuente, en esas virtudes que él practica, su humildad, su paciencia, ese estar... En segundo lugar, haciendo en toda la voluntad de Dios, que eso es lo que verdaderamente santifica. Comenta Scott Hahn las distintas teorías que hay sobre esa sospecha de San José. Pero de una forma u otra fue una cruz que tuvo que sufrir. Fue el momento también de su anunciación, donde el ángel le dice cuál es esa su misión. Y esa es la misión que tiene todo papá. El padre en una familia es una influencia enorme. Eh, no quiero decir ahora las estadísticas, pero son abrumadoras. Digo solamente una. Un, una mamá que se convierte, por ejemplo, a la fe católica, tiene un 17% de posibilidad de convertir a toda la familia. Un papá que se convierte tiene un 93% de posibilidades de arrastrar a la familia. Eh, son abrumadoras las estadísticas pero lo que muestran es eso, es la misión que tiene el papá de ser líder espiritual y que no puede pasársela a la mamá o desentenderse de eso, tienen que entre los dos ayudarse y esos son el ejemplo de San José y la Virgen llevando a Cristo, nada menos eh, teniéndolo a él teniendo que enseñarle a rezar a Dios, eh, teniendo que enseñarle a hablar, a decir los salmos a enseñarles la fe que tenían ellos Da un poco de risa, pero bueno, es un ejemplo y obviamente que ejercitaron la fe porque pruebas no le faltaron, tuvieron más que cualquiera de nosotros, pruebas exteriores, durísimas y, e interiores también. Ese tener que perseverar y no tener claras las cosas, porque claro, lo tenían a Cristo adelante, pero veían un niño, veían un bebé indefenso que necesitaba totalmente de ellos. Los ángeles son también protagonistas en llevar la alegría, en proclamarlas a los pastores en ir a alabar al Señor y llenarse ellos mismos de alegría ante esa contemplación de Belén. Y nosotros también podemos hacer lo mismo que los ángeles, llevar esa alegría a los demás y también nosotros llenarnos de esa alegría contemplando ese pesebre, ese que tenemos quizá armado en nuestra casa, ahora que justo los gobiernos están tratando de sacarlo, en algunos países lo han sacado, acá en México se está luchando, los obispos han protestado contra eso porque los pasos siguientes, ¿cuáles son? Me tocó verlo en Detroit, sacaron el pesebre, no se podía poner eso públicamente, y después terminaron pusiendo una estatua de Satanás en Detroit con la formita de, lo, de, lo, de los brazos para que pongan un bebé ahí, eh, una especie, una cosa espantosa, no se puede creer, eh, perdón de decir esto en medio de la Navidad, pero tenemos que defender el pesebre. Y no solamente ponerlo como si fuese una bandera de lucha, sino sobre todo una escuela de contemplación, de ver las virtudes de cada uno de los personajes. Y va a dedicar los últimos dos capítulos a los reyes magos y a los pastores. Se lo dejo y si a alguien le interesa se lo puedo conseguir de alguna forma al libro. <ríe> Pero bueno, ahora finalmente la historia prometida. Voy a leerla directamente salteándome algunos pedacitos y esto completa o antecede la historia que conté el año pasado. Así que pueden ver la parte más precisamente del nacimiento eh, viendo la historia católica de hace un año. Y ahora simplemente lo que es la preparación. Ahí va. Hay una vía de primer orden, muy transitada. Burros que van cargados de todo tipo de cosas y de personas. Burros que regresan. La gente asusa sus cabalgaduras. Otros, los que van a pie, caminan deprisa porque hace frío. Hay un aire terso y seco. El cielo está sereno. Todo tiene, no obstante, ese filo neto de los días de pleno invierno. El campo, desnudo, parece más grande. Está poco crecida y ya requemada por los vientos invernales, la hierba de los pastos, que las ovejas buscan un poco de alimento, y también de sol, que está saliendo poco a poco. Están pegadas las unas a las otras porque también ellas tienen frío. Las sinuosidades del camino se hacen cada vez más marcadas. Es propiamente una zona de colinas, con depresiones herbosas y laderas, con pequeños valles y cimas. El camino pasa por medio en dirección sudeste. María... Va montada en un borriquillo pardo, toda arropada en su grueso manto. En la parte de adelante de la albardilla está ese arnés ya visto en el viaje hacia Hebrón. Encima, el baulillo con las cosas más necesarias. José camina al lado llevando las riendas. De vez en cuando le pregunta a María si está cansada. Ella lo mira sonriendo y le responde que no. Pero a la tercera vez añade, «Tú sí que estarás cansado, que vas a pie». Yo, no, para mí no es nada. Lo que pienso es que si hubiera encontrado otro burro, podría ser más cómoda y además llegaríamos antes. Pero me ha sido imposible encontrarlo. Ahora todos necesitan una cabalgadura. Ánimo de todas formas, pronto llegaremos a Belém. Al otro lado de aquel monte está Efratá. Ahora guardan silencio. La Virgen, cuando calla, parece recogerse internamente en oración. Sonríe dulcemente por un pensamiento suyo y cuando mira a la gente parece como si no viera en ella lo que es, sino eso que solo ella ve. ¿Tiene frío? Pregunta José dado que empieza a levantarse viento. No, gracias. Pero José no se fía. Le toca los pies que penden por el lado del borriquillo, los pies calzados en las sandalias y que apenas si sí se ven sobresalir del largo vestido. Debe sentirlo frío porque menea la cabeza y se quita una manta que llevaba en bandolera y arropa en ella las piernas de María y se la extiende también sobre el regazo de forma que sus manos bajo la cobija y el manto estén bien calientes. Encuentran un pastor que corta el camino con su rebaño, pasando de los pastos de la derecha a los de la izquierda. José se inclina hacia él para decirle algo. El pastor hace un gesto afirmativo. José toma el borriquillo y tira de él detrás del rebaño hasta el prado. El pastor saca una alforja, una tosca escudilla, ordeña una gruesa oveja de ubres llenas de la escudilla, da la escudilla a José y éste a su vez se la ofrece a María. Que Dios os bendiga a los dos, dice María, a ti por tu amor y a ti por tu bondad. Oraré por ti. Venís de lejos, de Nazaret, responde José, y vais hacia Abelém. Largo viaje para esta mujer en este estado. ¿Es tu esposa? Es mi esposa. ¿Tenéis dónde ir? No. Mala cosa. Belén está llena de gente llegada de todas partes para inscribirse o para ir a otro lugar. No sé si encontraréis alojamiento. ¿Conoces bien este lugar? No mucho. Bueno, pues yo te digo, por ella, y señala María, preguntad por la posada, estará llena. Más que nada os lo digo como referencia. Está en una plaza, en la más grande. Se llega por este mismo camino, no hay pérdida posible. Delante hay una fuente. La posada es grande y baja y tiene un portal grande. Estará llena. De todas formas, si no encontráis nada en ella, ni en las casas cercanas, id a la parte de atrás de la posada, hacia el campo. En el monte hay unos establos que algunas veces le sirven a los mercaderes que van a Jerusalén para meter a los animales que no tienen sitio en la posada. Son establos, ya sabéis, que estarán en el monte, por tanto húmedos, fríos y sin puerta, pero son al menos un refugio. Esta mujer no puede quedarse en la calle. Quizás allí encontréis un sitio y heno para dormir y para el burro y que Dios os acompañe. Y que alegre tus días, responde María. José, en cambio, dice, la paz sea contigo. Vuelven al camino, Salvan una prominencia de terreno desde la que se ve una depresión más vasta limitada por delicadas pendientes. En la cuenca, arriba y abajo, por las laderas, hay casas y más casas. Es Belén. Estamos en la tierra de David. María, ahora podrás descansar. Te veo muy cansada. No, estaba pensando. Estoy pensando. María le toma la mano a José y sonriendo con beatitud le dice... Tengo la firme impresión de que ha llegado el momento. Dios de misericordia, ¿qué hacemos? No te preocupes, José. Permanece firme. ¿No ves lo tranquila que estoy yo? ¿Pero estás sufriendo mucho? No, no. Estoy llena de gozo. Siento un júbilo tal, tan fuerte, tan hermoso, tan incontenible que mi corazón late fortísimamente y me dice: Van a ser, van a ser. Lo dice cada latido: Es mi niño que llama a mi corazón y me dice, Mamá, estoy aquí, vengo a darte el beso de Dios. Qué alegría, José mío. José, sin embargo, no está jubiloso, piensa más bien en la urgencia de encontrar un lugar donde ampararse y acelera el paso. Puerta por puerta lo solicita, nada, todo lleno. Llegan a la posada, está llena, incluso con gente prácticamente al raso, bajo el rústico pórtico que rodea el vasto patio interior. José deja a María montada en su burrito dentro del patio, y sale para buscar en las otras casas, vuelve desconsolado, no hay ningún sitio. El rápido crepúsculo invernal comienza a extender sus velos, José le suplica al posadero, suplica a los que han venido de fuera, ellos son hombres y están sanos, y aquí hay una mujer que está para dar a luz un hijo, que tengan piedad, nada. Un rico fariseo que los está mirando con desprecio manifiesto, cuando María se acerca se separa como... Si hubiera sido una leprosa a la que hubiera, no, no habría que acercarse. José le mira y se le enciende de indignación el rostro. María le pone la mano en su muñeca para calmarlo y le dice, no insistas, vamos, Dios proveerá. Salen, siguen el muro de la posada, tuercen por una callue, callejuela encajonada entre aquella y otras casas pobres, giran hacia la parte de atrás de la posada, buscan. Hay una especie de gruta, por lo bajas que son y las húmedas que están, diría que más bien son establos o bodegas. Las más lindas ya están ocupadas. José siente caérsele el alma a los pies. ¡Eh, Galileo! Le grita por detrás un viejo. Allí, en el fondo, bajo aquellas ruinas, hay una guarida. Quizá todavía no se ha metido nadie. Se apresuran hacia esa guarida y es realmente una guarida. Entre las ruinas de lo que sería un edificio hay una abertura. Dentro de una gruta más que una gruta, una cavidad excavada en el monte diríase que son los cimientos de la antigua construcción cuyos restos derrumbados apuntalados con troncos de árbol casi sin desbastar hacen de techo para ver mejor, puesto que hay poquísima luz José trae yesca y piedra de chispa y enciende una lamparita que ha sacado del talejo que lleva cruzado al pecho entra, un mugido le saluda ve María, está vacía, solo hay un buey José sonríe mejor que nada. María baja del burrito y entra. José ha colgado la lamparita de un clavo que está hincado en uno de los troncos de sostén. Se ve la techumbre llena de telas de arañas y pajas esparcidas por todo el suelo. En la parte del fondo un buey con heno colgándole de la boca. Se vuelve y mira con ojos tranquilos. Hay un tosco taburete y dos piedras en un ángulo ennegrecido, señal de que en ese lugar se enciende fuego que está junto a una tronera. María se acerca al buey, tiene frío, le pone las manos sobre el cuello para sentir su calorcillo. El buey muge, se deja, parece como si hubiera comprendido. Se deja también cuando José le separa un poco para coger abundante heno del pesebre para hacerle a María una yacija. El pesebre es doble, está el en que come el buey y encima una especie de estante con heno de reserva. Este es el que toma José y le hace sitio al burrito que, cansado y hambriento, enseguida se pone a comer. José encuentra también un cubo volcado y todo abollado. Sale y vuelve con agua para el burriquillo. Luego se hace un haz de ramajes que está en un rincón y trata de barrer un poco el suelo. Después se extiende el heno, hace con él una yacija junto al güey, en el ángulo más seco y resguardado, pero siente que este mísero heno está húmedo y suspira. Enciende el fuego y con una paciencia de cartujo lo seca a manojo cerca del calor. María, sentada en el taburete, cansada, mira sonriente. Ya está. María se dispone mejor sobre el mullido heno, con los hombros apoyados en un tronco. José termina de preparar la estancia, extendiendo su manto como si fuera una cortina en la abertura que hace de puerta. Una protección muy relativa. Luego le ofrece a la Virgen pan y queso y le da a beber agua de una bote. Duerme ahora, le dice. Yo velaré para que la lumbre no se apaga. Menos mal que hay leña. Esperemos que dure y que arda. Así podré ahorrar el aceite de la lámpara. María se echa obedientemente. José con la manta que tenía en los pies y con el manto de la misma María la tapa. ¿Y tú vas a pasar frío? No, María, estoy junto al fuego. Trata de descansar. Mañana irá mejor. María cierra los ojos sin insistir más. José se pone en su rinconcillo setado en el taburete, con unas pocas ramillas que no creo que duren mucho. Y así están colocados. María a la derecha, dando la espalda a la puerta, semi-oculta por el tronco y por el cuerpo del buey, que están recostados ahora en la cama de paja. José a la izquierda y de cara a la puerta, en diagonal por tanto, estando frente al fuego, da la espalda a María, pero de vez en cuando se vuelve a mirarla y la ve tranquila, como si durmiera. Hasta acá el relato, ya saben lo que va a pasar. Imaginémonos lo que es ese momento. Y te lo cuento más detalladamente en ese otro podcast. Te dejo ahí el link, si puedo, en el box, para que escuches el momento del nacimiento. Y que tengas una muy feliz Navidad. Voy a estar rezando por todos los que escuchen esto en la misa, particularmente de Nochebuena y de Día de Navidad. Y también les pedimos para todos nosotros, religiosos, consagrados a Dios, eh, acá en Miles Cristi y en todas las órdenes del mundo nos encomendamos a sus oraciones. Muy Feliz Navidad. Te invitamos a participar de nuestros ejercicios espirituales que son retiros de fin de semana siguiendo el método de San Ignacio de Loyola. Y también de los cursos que tenemos en YouTube. Próximamente la Teología Espiritual Masterclass, el Diplomado de Historia Católica y este año 2023 vamos a tener dos peregrinaciones a Tierra Santa y al Camino de Santiago Camino de Santiago en septiembre Tierra Santa en noviembre, te esperamos más información, te dejamos su número de teléfono y nuestro correo para que te contactes con nosotros, ¡hasta la próxima!